1: heute am Tisch mit Konstantia Gursi, sie ist Komponistin, Dirigentin und Professorin und bei mir hier im Studio. Frau Gursi, schönen guten Tag.
2: Ich grüße Sie.
1: Sie leben seit 1987 in Deutschland. 1962 wurden Sie in Athen geboren. Ich fange mal mit einer ganz schwierigen Frage an, das Stichwort Heimat. Wie stark wirken denn ihre griechischen Wurzeln auf ihr Leben heutzutage?
2: Mit der Zeit immer intensiver, weil ich empfinde dass die aufrichtige Kommunikation der Musik gegenüber und mit dem Publikum basiert auf das Bewusstsein, woher komme ich. Und da Griechenland auch kein ähm, x-beliebiges Land ist, wenn ich das so sagen darf, und es hat sehr, sehr viel Tradition und sehr viel Geschichte, sehr viel Rhythmus, sehr viel Melodie. Nach ein paar Jahren ähm, in Berlin, von meinem Studium habe ich gemerkt, wenn ich eine aufrichtige Sprache durch Musik kommunizieren möchte, dann soll ich doch anfangen, mit meinen musikalischen Wurzeln vertraut mhm. zu werden.
1: Wenn wir mal bei dem Bild der Wurzel bleiben, Bäume, Pflanzen bekommen ja über die Wurzeln ihr Wasser. Bekommen mhm. sie über ihre Wurzeln Inspiration?
2: Ja, auf jeden Fall. Die direkte Inspiration ist nicht, also ich höre nicht so einen Song oder einen Rhythmus zu so sagen, ja, ich mache etwas damit, mhm. sondern ähm, das, das, wir sind so aufgewachsen in Griechenland. Wir wachsen so mit dem Rhythmus und Melodie und ich lasse es Fließen. Ich habe das Vertrauen gewonnen, einfach ohne bewerten zu müssen, das in mir fließen zu lassen.
1: Wenn Sie jetzt über Griechenland sprechen, wenn Sie darüber nachdenken, meinen Sie das gegenwärtige Griechenland oder meinen Sie das antike Griechenland, die Mythologie, die vielen orientalischen Einflüsse, das mediterrane?
2: Ich meine alles. Ich meine alles. Ähm, äh, man kann das nicht trennen, weil das Heute ist die Fortsetzung von gestern. Und man kann weder das Gestern noch das Heute trennen. Äh, und wie Heraklit schön sagt, das Eins ist Teil vom Ganzen und das Ganze ist Teil vom Eins. Und die Zeit ist auch zeitlos eigentlich
1: können Sie vielleicht mal ganz kurz mit zwei, drei Stichpunkten sagen, wie denn das funktioniert, diese Inspiration, also wie Sie sich inspirieren lassen? Sind das irgendwelche Melodien, sind das irgendwelche Tonsysteme, sind das irgendwelche Rhythmen, sind das Instrumente?
2: Also die Inspiration eigentlich kommt aus einer Bewunderung einer plötzlichen Ideen oder einer plötzlichen Bedürfnis oder einer Wahrnehmung. Es kann ein soziales Thema sein, es kann ein politisches Thema sein, es kann die Natur sein und die Natur nimmt sehr viel von meiner Zeit die letzten Jahre zunehmend als Inspiration und aus der Bewunderung oder Notwendigkeit heraus über etwas sprechen zu, möchten, zu wollen, dann kommt das eine nach dem anderen. Ich habe das Thema und dann suche ich die Töne, sagen wir so.
1: Als Musikerin sind Sie viel unterwegs. Sie sind Professorin in München, leben, haben, glaube ich, den Lebensschwerpunkt, Lebensmittelpunkt auch wahrscheinlich in München, vermute ich mal. Mhm. Aber wenn Sie über Ihre Wurzeln sprechen, vermute ich auch, dass Griechenland auch heutzutage auch geografisch noch für Sie ganz präsent ist.
2: Ja, also in München, Athen ist ein Flug von zweieinhalb Stunden. Also man kann auch für drei Tage hinfliegen, obwohl eigentlich man muss aufpassen, dass man nicht so sehr die Natur belastet mit äh, Flügen. Aber wissen Sie, mittlerweile lebe ich länger in Deutschland, als ich in Griechenland gelebt habe und ich genieße beide Richtungen in mir aufblühen zu lassen und auch immer mehr sie zu respektieren und immer mehr die Wille zu entwickeln, die zusammenzubringen. Mhm. Und es funktioniert, denke ich mir, in dem Moment, wo ich beide Seiten, die griechische und die deutsche Kultur, so in mir aufblühen lassen und die dann zusammenbringe in einem eigenen vielleicht Welt.
1: Sie haben das Fliegen erwähnt, das führt mich zum Stichwort der Globalisierung natürlich. Mhm. Als Musikerin sind Sie auch viel unterwegs, auch ja legen weite Strecken zurück. Dann die Wurzeln, das eine. Mhm. Und jetzt die Frage, wie kriege krieg ich das zusammen? Ähm, werden in der globalisierten Welt die Wurzeln immer unwichtiger? Verlieren die an Bedeutung?
2: Bei mir nicht. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass äh, umso mehr die Politik über Globalisierung spricht, umso mehr möchte ich das Bewusstsein zu erweitern über den Herkunft und woher wir kommen und was macht uns dann aus. Also es ist nicht so, dass die Globalisierung den Menschen abwischen soll. Im Gegenteil, die Globalisierung im Grunde genommen soll genutzt werden, um uns Menschen zusammenzubringen und trotzdem die Authentizität und das eigene Kulturgefühl aufzubewahren. Alles andere kommt darüber hinaus.
1: Frau Gorsi, in Athen geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, dort auch studiert, Komposition, ich glaube auch Klavier. Wie kam es dann zu dem Entschluss, nach Deutschland zu kommen? Das war 1987.
2: Ja, also ich habe in Athen äh, Klavier angefangen, dann äh, habe hab ich angefangen auch mit Theorie und in Griechenland so, dass die wir haben das französische System, dass man Theorie, Kontrapunkt, Harmonie lehre und dann ähm, zu der Komposition darf, sagen wir so. Und ich hatte dann diese alle das ganze Studium gemacht und ich kam zu Komponieren, weil ich als ich ganz klein war, habe ich mir gedacht, dass eigentlich Musik machen und Komponieren oder Kammermusik oder Dirigieren das gehört zusammen. Also es, ein Musiker muss alles das machen. Dann nach Deutschland kam ich, weil ich äh, doch entschieden hatte, Komposition und Dirigieren zu studieren. Und die Lehrer, die ich hatte in der Komposition in Athen und derjenige, der mir auch Privatunterricht Dirigieren gegeben hat, hatten sie beide in Berlin studiert. Und wie Berlin damals war, war für mich das Allerschönste, die allerschönste Stadt, um hier zu sein.
1: Natürlich auch eine unglaublich spannende Zeit. Also 87, kurz vor 89, da war... Es oh, war großartig. Es, mhm.
2: war, es war toll. Es war, ähm, glaube ich, so wie es war, wird nicht sein. Und es war für mich damals richtig.
1: Die Komponistin Konstantia Gursi, die Dirigentin, wir werden über das Dirigieren gleich etwas ausführlicher sprechen. Zunächst wollen wir aber mal eine erste Musik hören, eine Komposition von Ihnen für Bratsche und Klavier. Drei Stücke haben Sie unter dem Titel Hommage à Mozart zusammengefasst. Drei Dialoge sind das, so nennen sie diese drei Teile. Der zweite Dialog, den wir jetzt gleich hören, der ist sehr ruhig und geradezu meditativ. Singing Sostenuto Dreamish ist diese Satzbezeichnung. Zunächst spielt das Klavier eine einstimmige Melodie. Was ist das denn für ein Gesang, ein Dialog, der sich da zwischen diesen beiden Instrumenten so
2: zart entwickelt? Also, es ist kein bestimmter Dialog, der von irgendwo kommt. Der Titel der Komposition ist Hommage an Mozart. Und das war eine Frage von Nils Mönkemeyer und William Jun, die Interpreten auch sind, das Stück für sie zu komponieren, um mit einem Mozart-Programm das zusammen zu spielen und ich hatte damals nicht ein Thema oder einen Rhythmus von Mozart genommen, um das zu also kein Zitat oder kein Zitat, mhm. weil ich mit Zitaten nicht gut umgehen kann und ich habe mir aber wie soll ich sagen so die Energie von Mozart in mir deutlicher spüren lassen und diese Vorbereitung, was ich damit dann mache, war etwas länger und das ist das Sagen wir so, der Mozart-Nachklang in mir und wie ich mit diesem Nachklang dialogisiere.
1: Das Ganze klingt so ein bisschen ja, melancholisch, ein bisschen eingetrübt. Das hängt mit diesem Mollart, Mollartigen Klang zusammen. Ja,
2: mit Melancholie und Mollart bin ich ein bisschen skeptisch, weil wir sind im Westen mittlerweile so erzogen, dass Dur heißt Freude und Moll heißt Trauer. Aber es gibt auch eine Linie zwischen Moll und Dur. Ich suche genauso diese Linie, wo das Geschehen nicht definiert ist unbedingt. Mhm. Und ich möchte sehr gerne den Zuhörer ansprechen, sich selber zu hören. Ich möchte nicht ihm irgendwas vorzeigen. Also deswegen äh, finde ich ganz toll, wenn man eine Musik bewertungslos hört und einfach sich selber wahrnimmt.
1: Ein leiser Gesang, dieser Dialog zwischen Bratsche und Klavier, komponiert von Konstantia Gursi. Sie ist heute hier im Doppelkopf H2 Kultur zu Gast. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Am Klavier haben wir William Yoon gehört, an der Bratsche Nils Mönkemeier. Er ist ja ein Star auf diesem Instrument, Frau Gursi. Wir haben seine wunderbare Musikalität eben gehört, den warmen Ton, das differenzierte Vibrato, das er einsetzt. Sie arbeiten eng mit Nils Mönkemeyer zusammen. Wie wichtig ist denn dieser Austausch zwischen der Komponistin und dem Interpreten?
2: Also ich arbeite mit beiden Künstlern, also mit William Jun auch zusammen, also separat und auch als Duo. Es ist so, dass wenn du als, oder wenn ich als Komponistin den, den, den Instrumentalisten kenne, entsteht eine Selbstverständlichkeit in der Kommunikation, die schneller die Türen der Inspiration öffnet. Man braucht nicht bestimmte Dinge zu erklären. Also man spricht über eine Idee oder ein Bedürfnis, ob das Technik oder Interpretation ist oder eine neue Idee. Und dann hat man einen sehr schnellen Zugang. Und ich bin dafür tiefst dankbar, mit Nils und William zusammenzuarbeiten. Und ähm, ich, ich finde sie sowieso großartig. Hm. Und mit der Zeit spürt man, dass die Freundschaft die, Dadurch entwickelt ist, eine große, große Rolle auch spielt.
1: Dieser Dialog, der klang ja ausgesprochen harmonisch oder, wenn man so will, schön in Anführungsstrichen. Manche zeitgenössische Komponisten, die scheuen ja die Schönheit wie der Teufel, das Weihwasser. Sie haben da, wie soll ich sagen, Sie haben da, Frau Gursi, keine Berührungsängste mit der Schönheit.
2: Nein, im Gegenteil, ich suche sie, weil wir sind in einer schönen Welt. Warum soll man oder darf man nicht darüber sprechen, ähm, wissen Sie, ich glaube, der Zweite Weltkrieg hat uns Menschen viel äh, weggenommen und natürlich auch anderes neu gebracht. Unter anderem hat uns die Suche nach einem intellektuellen Weg verstärkt, was auch natürlich gut war und ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Seele und Herz auch noch existiert. Also wir sind nicht nur Rolle, sondern wir sind Menschen. Und der Mensch ist ein Ganzes von mehreren Ebenen sozusagen. Und ich bin eigentlich äh, mit Schönheit aufgewachsen, indem ich zum Beispiel Akropolis jeden Tag in Griechenland sehe. Also ich kann nicht Akropolis sehen und dann irgendwelche schrägen Töne noch schreiben.
1: Schönheit, Akropolis, das heißt in diesem Fall auch Proportion.
2: Absolut, absolut. Also die Proportion spielt eine große Rolle, die Dramaturgie spielt eine Rolle und es gibt auch Male, wo ich ein Stück zum Beispiel komponiere und plötzlich ich die nächsten zwei Takte nicht habe, aber ich habe den vierten Takt in mir und ich lasse sie leer, weil ich weiß, dass dazu etwas gehört und das kommt dann später.
1: Lassen Sie uns über die Dirigentin Gursi sprechen, Frau Gursi. Sie haben eine Zeit lang auch bei Claudio Abbado bei den Berliner Philharmonikern assistiert. Wie hat Sie das denn geprägt? Welche Erfahrungen haben Sie da bekommen?
2: Also Claudio Abbado war und bleibt für mich ein Vorbild der Intensität im Konzert, der Stille eigentlich bei der Probe und der Beweis, dass das innere Bedürfnis, mit Musik zu kommunizieren, das tiefere innere Bedürfnis existiert, weil wir haben, glaube ich, alle immer das erlebt, dass im Konzert war eine ganz andere Energie und Spannung da. Und diese Stille und dieser Höhepunkt im Konzert war für mich eine große Schule, ist eine Herausforderung immer noch heute und eine große Bewunderung und Dankbarkeit, dass ich das so nah Dürfte.
1: Auch die Zusammenarbeit zwischen Abade und den Orchestermusikern, war das auch vorbildlich aus Ihrer äh, Sicht?
2: Die Zusammenarbeit, also was Proben angeht, ähm, habe ich gemischte Gefühle, weil er sehr wenig geprobt hat. Und dadurch, die Musiker haben sehr viel von sich gegeben. Ich weiß es immer noch nicht heute, ob das aus Vertrauen den Musikern gegenüber kam und Respekt oder aus einer eigenen Entscheidung nicht viel sagen zu wollen während der Probe.
1: Und darauf zu vertrauen, dass es im Konzert dann zündet.
2: Ja, ja, weil es sind auch großartige Musiker. Hm.
1: Im Februar haben Sie, glaube ich, in Düsseldorf im Landtag von NRW an einem runden Tisch teilgenommen zum Thema Dirigentinnen an die Pulte. Mhm. Eigentlich wollte ich auf dieses Thema nicht zu sprechen kommen, in der Erwartung, dass wir über Selbstverständlichkeiten eigentlich ja nicht sprechen sollten mhm. hier in dieser Sendung. Dirigierende Frauen. Zeigt denn solch eine Veranstaltung, dass Frauen am Pult immer noch keine Selbstverständlichkeit sind?
2: Das zeigt es auf jeden Fall. Nur, ich bin auch mittlerweile der Meinung und ich wollte eigentlich am Anfang nicht teilnehmen. Am Ende und wegen Corona habe ich dann doch ja gesagt. Das war auch, glaube ich, auch richtig so. Ich glaube, umso mehr über eine Situation oder über ein Thema sprechen, wir füttern dieses Thema. Und letztendlich, es geht um Musik. Und die Musik hat nicht weibliche oder männliche Seite. Wenn man das richtig versteht, dann werden wir aufhören darüber zu sprechen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die Veranstalter oder die Manager, die eine äh, Frau jahrelang nicht eingeladen haben, und dazu kann ich mehrere Lieder davon erzählen, sollen auch nach Hause gehen. Weil es gibt auch neue Generationen und diese Generation liebt die Musik und ähm, sieht nicht, ob das Frau oder Mann ist. Und Natürlich besteht jetzt die Gefahr, dass wir auf der andere Seite kommen und sagen, ja, wir sollen Frauen unterstützen und Frauen unterstützen und wieder geht es nicht um ja. Musik, es geht um die Verpackung und irgendwann müssen wir das verstehen, dass eigentlich der Inhalt ist wichtig.
1: Und werden wir das irgendwann verstehen?
2: Ich will hoffen.
1: Sie sind optimistisch? Ja,
2: absolut. Und kämpferisch? Auf jeden Fall.
1: Wir wollen Sie jetzt als Dirigentin hören. Sie interpretieren dabei zusammen mit dem Lucerne Festival Academy Orchestra ein eigenes Stück. Der dritte der vier Sätze aus dem Werk Niel, Two Angels in the White Garden. Frau Gursi, Engel spielen, glaube ich, in den vergangenen Jahren in ihrer Gedankenwelt eine nicht unwichtige Rolle. Was sind das für Geschöpfe?
2: Engel für mich spielten und spielen immer noch eine große Rolle, eher als Wesen von der unsichtbaren Welt, aber eine Welt, die in uns ist und die uns begleitet. Und ich glaube, jeder spürt solche ja. Momente und diese Momente waren und bleiben in meinem Leben sehr wichtig, in mehreren Momenten. Und sind nicht die Engel, die wir von der Kirche oder von den Bildern, als wir klein waren, äh, kennen.
1: Das hören wir jetzt auch, nämlich ein ziemlich energische, energiegeladene Engel.
2: Äh, ja, also, und das, diese Reihe gehört zu einer Kompositionsreihe, die inspiriert ist von modernen Engelskulpturen äh, von Alexander Bolzin, äh, ein Berliner befreundeter Künstler, den ich sehr schätze und mit ihm sehr oft auch zusammenarbeite.
1: Also jetzt dieser Satz aus dem Werk Nuell von Constantia Gursi. Die Dirigentin Constantia Gursi interpretierte ein Werk der Komponistin Konstantia Gursi, ein Satz aus Niel, Two Angels in the White Garden, gespielt vom Lucerne Festival Academy Orchestra. Ein Werk, das auch auf ihrer ECM-CD Anarchikon enthalten ist. H2 Kultur, Doppelkopf heute am Tisch mit der Musikerin Gursi. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Am Anfang hatte ich das schon gesagt, Frau Gursi, Sie sind seit 2002 Professorin an der Musikhochschule in München. Und zwar Professorin für Ensemble, Leitung, Neue Musik. Wenn man als Instrumentalist Unterricht bekommt, dann kann man in Corona-Zeiten das irgendwie online von seinem Lehrer, seiner Lehrerin irgendwie mitgeteilt bekommen, diesen Unterricht. Allerdings, Ensemble-Leitung ohne Ensemble, das ist nicht möglich. Wie äh, haben Sie die letzten Jahre, Monate ähm, erlebt als Lehrerin? Als Dutz ja. Also,
2: wir haben, glaube ich, in der Zeit seit März 2020, als das Lockdown angefangen hat, so viele Proben und auch Aufnahmen und auch Konzerte gemacht, die ungeplant waren, wie eigentlich nicht das Jahr davor, weil ich unbedingt wollte, dass die Studenten beschäftigt sind. Und immer zwischen den Lockdowns-Zeiten, wo erlaubt war, entweder mit fünf Leuten zu proben oder bis 20 Leute zu proben, habe ich die Gelegenheit auch ausgenutzt und ähm, haben wir sehr, sehr viel gemacht. Haben wir auch eine CD aufgenommen mit acht Uraufführungen, die auch nominiert war für den Deutschen Schallplattenpreis. Ähm, wir haben auch andere Sachen aufgenommen. Wir sind in dem... Biennale von Venedig auch gefahren, mit Boost, sodass wir nicht äh, mit anderen Leuten zusammenkommen und so weiter. Also es war sehr viel Aktivität.
1: Also gab es Möglichkeiten und Sie haben auch alles dran gesetzt, diesen persönlichen Kontakt zu, zu unbedingt, haben? Unbedingt, halt. mhm.
2: unbedingt, weil äh, ich finde, dass in jeder Situation kann man eine Lösung finden und in jeder Situation gibt es eine Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen. Und dieser Schritt vielleicht ist auch besser als der Schritt, den man sonst gemacht hätte.
1: Ich hatte es vorhin nicht erwähnt, als wir gesagt haben, dass Sie in Berlin dirigieren, komponieren, dirigieren, studiert haben, dass Sie da auch relativ schnell ein Ensemble gegründet haben. Jetzt in München als Professorin haben Sie auch ein Ensemble gegründet, das Ensemble Octopus für, Moderne, für die Musik der Moderne. Welche Idee steckt denn hinter solchen Ensemblegründungen?
2: Also das ist auch ein Abado, auch ein Vorbild, muss ich auch sagen. Und gleichzeitig ist das Bedürfnis, mit möglichst jungen Musikern zeitgenössische Musik aufzuführen. Nicht, weil ich unbedingt selber die zeitgenössische Musik in sich liebe, sondern ich finde, das ist Notwendigkeit, dass wir zeitgenössische Musik aufführen, weil diese Musik ist der Spiegel von heute. Wir gehen in eine Ausstellung mit Bildern, mit bildenden Kunst und das ist selbstverständlich, aber wir gehen weniger, also wir alle als Menschen meine ich, zu einem Konzert mit zeitgenössischer Musik und oft sagen Veranstalter oder Publikum, die zeitgenössische Musik ist zu viel verkopft und anderen noch Bewertungen und ich finde es unfair, weil wir leben heute und es ist sehr wichtig, dass wir das heute auch akustisch realisieren und dass wir dadurch miteinander respektvoller umgehen.
1: Ich möchte über ein weiteres Ensemble sprechen, das Sie gegründet haben, Frau Gursi, Opus 21 Musik Plus. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen ja, habe, nicht ja. Musik Plus oder Nein, Musik Plus. Musik Plus. Danach auch die Frage, was ist mit diesem Plus gemeint?
2: Also mit dem Plus ist gemeint, dass man nicht äh, zeitgenössische Musik nur aufführt, sondern zeitgenössische Musik in Zusammenbeziehung mit äh, anderen Musikrichtungen, ob das Improvisation, Jazz traditionelle Instrumente ist oder man mit zeitgenössischer Musik äh, Education-Programme macht oder mit zeitgenössischer Musik mit anderen Kunstformen auch zusammen ein neues Projekt, eine neue Idee entwickelt. Es hat sich gezeigt, nach dem ersten Ensemble, was ich in, in meiner Studienzeit, das Attacker Berlin, gegründet habe, dass sehr viele junge Leute von der Zeit haben Ensembles gegründet, ähm, viele Studentinnen, die eigentlich mit Neumusik nichts zu tun haben wollten, sind heute auch in, in mehreren zeitgenössischen Ensembles als Mitglieder. Danach war das Ensemble Echo in der Hans-Heisler Hochschule, was ich auch für acht äh, Jahre geleitet habe. In Berlin. In Berlin. Das, äh, sie sind auch daraus sehr viele junge Leute in der ganzen Welt, die zeitgenössische Musik spielen. Und das Wichtigste ist, dass man weiß, dass die zeitgenössische Musik auch Gefühle hat. Und um sie zu interpretieren, muss man mit noch mehr Gefühle und noch mehr Bewusstsein, sagen wir, als seine Tschaikowski symphonie die wir im Moor haben, aufführen. In dem Moment, wo das passiert und wir durch die zeitgenössische Musik Emotionen ausdrücken, können wir auch dem Publikum direkter auch erreichen.
1: Sie haben es eben schon gesagt, Frau Gursi, Ihr Interesse auch an anderen Kunstformen, anderen Kunstrichtungen. Haben Sie eine Affinität zur Malerei, zum Film, zur Literatur oder vielleicht sogar zur Architektur?
2: Ja, ich habe eine Affinität zu allen Richtungen, die Sie erwähnt haben. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo Architektur eine große Rolle gespielt hat, weil mein älterer Bruder auch mit Architektur auch zu tun hat. Er ist auch Künstler und ich finde, oder ich suche besser gesagt, den Grund von diesen allen Richtungen, der uns Schöpfer zusammenbringt. Ob ein Architekt oder ein Maler oder ein, ein Schriftsteller ein Stück schreibt, es ist schön und gut, aber mich interessiert, was das Bedürfnis dahinter ist. Und das macht mich glücklich, wenn ich Kollegen von anderen Kunstrichtungen treffe, die das gleiche Bedürfnis der Kommunikation und der Äußerung haben wie ich, unabhängig davon, wie das Werk dann aussieht oder erklingt. Mhm. Und selber, wenn ich komponiere, schreibe ich auch viel, auch Gedichte und male auch sehr viel. Meistens mit jeder Komposition, weil diese, die Farbe bringen mich doch näher zu dem Klang. Oft, es muss nicht sein, aber ich empfinde das als ein Teil von dem Prozess.
1: Malen, wie muss ich mir das vorstellen? Mit Buntstiften oder mit Wasserfarben?
2: Mit allen möglichen. Also ich male mit Buntstiften oder mit Wasserfarben. Oder seltener mit Acryl, weil es, es riecht auch in der Mord, wo ich immer wieder bin und mit Wachsfarben. Also das alles, was da in dem Moment habe.
1: Eine Affinität zur U-Musik scheint es auch zu geben, zu dem, was man unterhaltsame Musik nennt. Sie haben sich nämlich, Frau Gorsi, noch eine Musik ausgesucht und zwar von Tom Waits, Blue Valentine. Welche Faszination geht denn von diesem Song aus, von dieser Stimme, von dieser Melodie, von dieser Intensität?
2: Also ich hatte Blue Valentine's gehört, als es ähm, rauskam, also 80er Jahre. Ich war fasziniert von der Stimme, die einerseits fließt, aber auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl und habe ich immer noch, dass sie im Jetzt, im Moment steht. Und die, die Begleitung auch dazu, zu der Musik, ist eine sehr ungewöhnliche. Und beides zusammen fasziniert mich immer noch.
1: Ist aber sehr traurig irgendwie, ziemlich traurig. Was? Die Musik, der Text, also dieses
2: ja, aber vergebliche ich
1: empfinde Liebe, diese Erinnerung.
2: Ja, aber äh, für mich hatte, äh, hat er überhaupt keinen traurigen äh, Touch das ist eine, eine Art Realismus, der zum Leben gehört und ich empfinde nicht als traurig, sondern toll, dass es er das so äußert mit so einer fantastischen Stimme.
3: I used to be. And it feels like a war ends out for my rest. Baby, you got me checking in my review mirror. That's why I'm always on run. That's why I change my name. I didn't think you'd ever find me here to so send me blue valentines Like half-forgotten dreams Like a pebble in my shoe As I walk these dreams The ghost of your memory baby, is a thistle in the kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. It's the tattoo, broken promise. I gotta hide beneath my sleep. I'm gonna see you every time I turn my back <laughs> I'll be luckier to walk around everywhere I go With his blind broken heart sleeps beneath my lapel Instead these blue valentines remind me Of my cardinal sin I can never Wash the guilt Or oh, get these bloodstains Off my hands And it takes All out of whiskey To make these nightmares Go away And I cut my Bleeding heart out Every night And I'm gonna die Just a little more On each Saint Valentine's Day Don't you remember I promised I would Write you These Blue Valentine's Blue Valentine Blue Valentine
1: Tom Waits mit Blue Valentine h Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit der Musikerin Konstantia Gursi. Gastgeber ist Eckhard Rölke Frau Gursi, wir haben über Schönheit gesprochen. Das, was wir eben gehört haben, diese Stimme, die war wirklich ja nicht im eigentlichen Sinne schön. Die war rau, die gurgelte, die schnarrte. Was ist intensive Musik, das ist radikale Musik. Ist radikal ein Begriff, der für Sie irgendwie eine Bedeutung hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber hier haben wir eine Stimme und eine Gitarre und es ist so authentisch. Und alles, was authentisch ist, berührt mich sehr, weil Ehrlichkeit ausstrahlt. Und das finde ich schön.
1: Tom Waits ist für Sie dann der Inbegriff von einem Singer-Songwriter, der genau diese Authentizität dann rüberbringt.
2: Ja, das auf jeden Fall, aber ich kann das auch nicht generell sagen. Also dieses, dieses Song hat mich auch lange begleitet, das höre ich immer wieder sehr gerne. Und ich finde es großartig, wie eine Stimme und wie eine Gitarre den Raum so erfüllen können, der so einmalig ist, weil, wie gesagt, so authentisch ist.
1: Zwei weitere Größen der Musikgeschichte, die spielen in ihrem biografischen Leben, in ihrem Leben auch eine wichtige Rolle. Miles Davis, glaube ich, und Ella Fitzgerald. Ist das richtig?
2: Ja, auch, um, auch es gibt noch mehrere äh, Figuren, die eine Rolle spielen. Also äh, Keith Jarrett, auch Freddie Mercury ist eine fantastische äh, Kunst- und musikalische Figur. Äh, ja.
1: Also keine, John Coltrane. Also mehrere die Offenheit den Grenzen gegenüber. Also es gibt keine Grenzen für sie zwischen U und E. Diese Einteilung insgesamt ist...
2: Wissen Sie, es gibt nur Qualität, Bedürfnis und die Suche nach Qualität und das Bedürfnis, mhm. mit einer Kunstform sich zu äußern und zu kommunizieren, ist das eigentlich das Verbindende. Und ob das jetzt äh, U oder E oder oder Architektur oder Malerei ist, im Grunde genommen spielt keine Rolle. Das, die Rolle ist die Suche nach der Erweiterung des Bewusstseins, nach dem ehrlichen Weg zu kommunizieren und das verbindet uns dann mhm. letztendlich.
1: Ich glaube, an der Stelle machen wir mal einen Schnitt, Frau Gursi, inhaltlichen Schnitt ja. und ja, lassen Sie uns mal über etwas sprechen, worüber wir hier im Doppelkopf, glaube ich, sehr selten oder eher nicht sprechen, mhm. nämlich über das Wetter. Heute wollen wir das mal tun, über das Wetter sprechen. Sie waren vor kurzem im österreichischen Grafeneck. Beim dortigen Grafeneck-Festival wurde Ihr Trompetenkonzert aufgeführt. und das ist erst im zweiten Anlauf gelungen. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht mit Blitz und Donner?
2: Also in Grafenegg war ich Composer in Residence 2020 und das Festival hat entschieden, trotz Corona das Programm zu ändern und sie konnten auch ein paar Konzerte machen. Mein Konzert ist auch verschoben vom August, ich sollte meine Uraufführung dirigieren und vierte Maler. Und hier Buchbinder hat entschieden, dass, dass ich das Eröffnungskonzert dirigiere. Mit Rudolf
1: Buchbinder, der Festival. Genau, Rudolf Buchbinder,
2: der Festival, künstlerischer Leiter, hat gewollt, dass ich das Eröffnungskonzert dirigiere mit Beethoven-Ouvertüre, mein Trompetenkonzert mit dem Titel Y und dann ähm, wäre das Beethoven-Triple-Konzert. Das Wetter war fantastisch. Die Reden waren herrlich. Ich dirigiere die beethoven Ouvertüre und am Ende von der Ouvertüre fängt an, so zu regnen, dass es so stark war, das Regnen, also bis heute sagen diese, dass so eine Regne nie stattgefunden hat, dass wir das Konzert unterbrechen müssten und wir konnten auch nicht ins Auditorium gehen, weil die Maßnahmen nicht das erlaubt haben, also die Corona-Maßnahmen haben das nicht erlaubt, obwohl wir eine, eine fantastische Generalprobe hatten mit Donner und mit, äh, mit Regnen, aber nicht in die Bühne hinein, hat dann das Festival entschieden, die, Uraufführung, die offizielle Uraufführung ein Jahr später zu machen. Und das war jetzt am letzten Tag des Festivals, und zwar am letzten Tag des 15-jährigen Jubiläums des Festivals. Und wir haben dann die Aufführung im Auditorium gespielt und das war fantastisch. Und weil sie mich fragten auch mit dem Wetter, also alles das, was Naturentscheidungen ähm, angeht, können wir überhaupt nicht beeinflussen, direkt, aber indirekt indem wir auf die Natur achten. Und auch die Natur schützen und nicht sie schützen nur um sie zu schützen, sondern weil wir uns schützen sollen. Die Natur regeneriert sich. Sie regeneriert sich nur sie langsam. Braucht uns Menschen nicht. Und sie braucht uns Menschen nicht. Genau. Und wir sollen eigentlich die Natur schützen, um uns zu schützen, weil wir sind nur ganz kurz da. Die Natur ist immer da.
1: Wir wollen jetzt noch über einen Musiker sprechen, dessen Namen Sie eben schon mal kurz erwähnt haben, Keith Jarrett. Das mhm. ist die finale Musik, die Schlussmusik, hier in diesem Doppelkopf, Frau Gursi. Was ist das für ein Musiker, der Sie so inspiriert hat oder der Sie auch so lange beschäftigt hat?
2: Also ich habe auch das Kölner Konzert als erstes von ihm gehört und ich habe immer noch das Gefühl, dass er anfängt mit dem Thema, und mit deiner Selbstverständlichkeit geht er immer tiefer, immer tiefer, immer komplizierter. Und trotzdem kann ich ihm folgen, was er meint. Das ist so, als ob er einen, einen Weg öffnet in einen Wald, wo du denkst, ich komme mhm. nicht raus. Aber es ist so selbstverständlich, dass du trotzdem weitergehst und äh, dieser Wald wird reicher und schöner und dichter. Und entdeckst du eine Schönheit, die du davor nicht erwartet hast.
1: Das Köln-Konzert 1975 war das und Keith Jarrett irgendwie so ein Grenzgänger ja auch zwischen Jazz. Also was wir hören, ist so eine Improvisation, obgleich sie ganz zielgerichtet ist.
2: Ja, die ist zielgerichtet und man spürt auch eine Dramaturgie. Und, ähm,
1: das hatten Sie vorhin ja auch schon mal gesagt, wie wichtig Dramaturgie ist, Proportion Dramaturgie. Proportion
2: Dramaturgie, Dramaturgie ist wichtig, weil das kann der Mensch folgen. Wenn etwas ohne Proportion und ohne Dramaturgie ist, kannst du nicht folgen und nicht einordnen, also un, un, unser Geist. Und deswegen die Schönheit wieder Schönheit ist von Proportionen und klaren dramaturgischen Prozessen, ähm, sagen wir, geregelt. Und der Keith Jared mit dem Kölner Konzert und auch mit anderen natürlich Musik von ihm, Zeigt das in dieser Musik so deutlich und wird er ja nicht verloren oder nicht beliebig? Also, man kann ihm folgen.
1: Keith Jarrett mit dem ersten Teil aus seinem Köln-Konzert von 1975. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Doppelkopfsendung hier in H2 Kultur angekommen mit der Musikerin Konstantia Gursi, Gastgeber Weikert Rölke. Frau Gursi, ich danke Ihnen.
2: Ich danke Ihnen, Herr Rölke.